0: um mindset de nós aprendermos as técnicas que nos ajudam a lidar com os nossos desafios. Eu, pessoalmente, sou um ávido leitor destes livros, seja porque quero ter uma vida mais saudável ou porque quero ter umas finanças pessoais mais sólidas uh, ou seja porque quero ser mais produtivo para aproveitar melhor o tempo da minha vida dedicando-o às coisas que eu mais gosto. Muito do que eu aprendi na minha vida foi através dos livros e são os livros que me ajudam constantemente a manter-me atualizado e a conquistar novas aprendizagens que me permitem resolver os meus desafios de uma forma mais simples. Um, muitas pessoas perguntam-me frequentemente um, o que é que eu leio e que livros leio. Uma das formas fáceis de perceberem o que eu leio é também em qualquer compra que façam no site da Editora Self. A leitura é provavelmente uma das coisas mais determinantes no teu percurso e na tua carreira e é sem dúvida das experiências mais transformadoras que podes ter na tua vida. Portanto, usa o cupão Bitcoin Talks no site www.editoraself.pt
1: Bem-vindos a mais um episódio do Bitcoin Talks e hoje estamos aqui para falar sobre uma das moedas que está no top 10, uma das poucas que não falámos ainda em episódios anteriores. Essa moeda não é das mais antigas e eu vou parar de criar a sensação e dizer-vos que a moeda é o Polygon. Hoje o episódio será sobre a criptomoeda Polygon. Há algum tempo que não trazíamos uma criptomoeda como tema principal do Bitcoin Talks uh, e não queremos deixar de marcar este ponto, marcar esta referência e garantir que Uh, analisamos os projetos mais importantes das criptomoedas e que estamos a par daquilo que são as novidades no mercado de criptomoedas. Porque, afinal de contas, falamos de vários temas no Bitcoin Talks, mas uh, não podemos deixar de falar das criptomoedas, que são aquilo que uh, vocês sabem que distingue o nosso podcast também um, no, no mercado. Um, não queria continuar a falar ainda de Polygon sem primeiro vos convidar e pedir para, uh, por nós também e para que possamos continuar a crescer e a fazer um bom trabalho. Um, fizessem duas coisas caso não tenham feito em primeiro lugar uh, que sigam o nosso canal de Youtube que façam like nos nossos vídeos onde nos ajudem a chegar a mais pessoas partilhem o nosso podcast com pessoas que vejam uh, que têm curiosidade sobre estes temas que gostam de ter conversas profundas que gostam de pensar no dinheiro que gostam de pensar na saúde financeira que gostam de perceber um bocadinho mais de criptomoedas e perceberem que não tem que ser difícil entrar nestes temas não tem que ser um bicho de sete cabeças o que nós fazemos neste podcast, creio eu, diferente uh, da maioria das pessoas da área de, de, da economia e da área financeira, é conseguir falar das coisas de uma forma que todos entendam, mas conseguir ainda assim trazer uma profundidade e trazer uma compreensão real uh, dos temas da economia e dos temas financeiros. Na verdade, nós para falarmos de forma que se entenda, não temos que ser básicos, e não temos que ser superficiais. E, portanto, a nossa capacidade aqui, creio eu, e aquilo que nos têm dito e, e que muito agradeço, é a capacidade de trazermos temas profundos, temas que não são fáceis, e conseguir abordá-los de uma maneira inclusiva, de uma maneira que toda a gente possa estar connosco. Portanto, um, o segundo convite que eu gostava de vos fazer é que olhem um bocadinho com atenção para a nossa descrição. possam tentar perceber se existe algum referal, ou perceber se existe alguma coisa que nós temos do nosso lado, nomeadamente... Uh, uh, os nossos cursos, uh, o livro, eventualmente, e a nossa comunidade de Discord, que está cada vez mais forte e cada vez com mais qualidade, e com qual, a qual também temos aqui um plano espetacular para o ano de 2023, um, e que, que vejam um bocadinho se existe aqui algo que vos possa uh, interessar e que possa trazer-vos uh, para mais perto de nós, uh, e assim também, uh, de alguma maneira, ajudar-nos na na continuidade deste podcast e na saúde financeira do próprio podcast, porque a verdade é que ele uh, também precisa de ser alimentado e também precisa uh, de contar convosco. Como eu disse no episódio anterior, creio que foi no episódio anterior, nós não criámos uh, um Patreon para que nos pudessem enviar dinheiro, mas decidimos criar um conjunto uh, de conteúdos que pudessem ser uma forma uh, de vocês contribuírem para o nosso podcast num percurso de aprendizagem. Portanto, vemos mais valor em criar conteúdos e em criar uma comunidade onde vocês possam aderir. A nossa comunidade Discord, por exemplo, para quem não saiba, custa 1 euro por semana. Portanto, são 52 euros ano. É uma subscrição anual e que vos permite estar numa comunidade que já tem para mais de 100 pessoas e na qual, diariamente, falamos de criptomoedas, falamos de temas da atualidade, falamos dos mercados financeiros, falamos de um conjunto de coisas. Temos também conversas informais... E, e estamos mais próximos desta atitude de aprender uh, ao longo da vida. Quero também deixar um agradecimento às pessoas que estão no Discord, que trazem muito valor para aquilo que nós uh, temos vindo a fazer e que todos os dias uh, nos ajudam a funcionar neste, neste, nesta atitude de partilha. Uh, porque, na verdade, o nosso grande objetivo uh, de todos nós é tornar a vida mais fácil uh, e tornar a vida mais, mais saudável, e neste caso, financeiramente. Portanto, ficam aqui os convites. Vamos então partir a fundo para aquilo que é um episódio dedicado a Polygon. Polygon é uma criptomoeda criada no ano 2017, foi lançada no ano 2017, um, e que anteriormente era conhecida como MATIC. Aliás, um, o token ainda não transitou totalmente o seu nome para Polygon, e, e ainda recentemente tínhamos Polygon como, como blockchain, Polygon como grande marca, um, mas o token a ser chamado de MATIC. Portanto, se cruzaram no passado MATIC, na verdade, se calhar digo MATIC, porque uh, presumo que essa seja a intenção do nome, mas será MATIC ou MATIC, uh, isto, é, isto é relativo. Um, então, o Polygon foi criado no ano de 2017 como um token ERC20. Portanto, ERC20 é um token construído em Ethereum. Um, inicialmente, hoje não. Uh, hoje é uma sidechain uh, com a sua própria blockchain Uh, e o objetivo do, do Polygon era criar uh, escalabilidade e poder satisfazer a dificuldade de termos aplicativos descentralizados uh, uh, que pudessem funcionar numa blockchain sem terem uh, a dificuldade um, que foi aquela que se tornou a rede Ethereum. Como sabem, ao longo do tempo o Ethereum foi se tornando um, uma plataforma um, de smart contracts, portanto uma blockchain relativamente cara nas suas uh, transferências e isto dificultou o crescimento e o desenvolvimento de toda uma tecnologia, toda uma área do, económica uh, que são as, as DEPs, basicamente. E, portanto, para satisfazer esta dificuldade não só da velocidade de transações como do custo dessas transações, criaram-se um conteúdo bastante largo de novas, de novas blockchains, de novas uh, plataformas Uh, algumas delas já foram abordadas aqui aliás, as outras grandes plataformas uh, já foram abordadas aqui desde Solana até Polkadot, até Cardano uh, e algumas outras que mencionamos aqui aliás, existem uns episódios que vocês podem ver no passado, um deles é o Ethereum Killers uh, que são as, os grandes concorrentes do Ethereum uh, Outro são os episódios especiais uh, sobre Solana e, e outras uh, concorrentes do Ethereum um, portanto temos aqui mais um concorrente Ethereum, mais um concorrente a apostar na velocidade, nas transações um, e na escalabilidade. Uh, eu continuo a considerar aqui que o Ethereum corre um campeonato um bocadinho diferente, corre num campeonato uh, onde não quer abrir mão uh, da parte da segurança, da parte da fiabilidade e de descentralização. Uh, que me parece que é algo que em quase todas as outras redes concorrentes uh, não acontece da mesma forma. Mas enfim, não vamos dar um passo maior que as pernas, vamos continuar aqui com uh, três ou quatro momentos que eu gostava de mencionar como fundamentais no desenvolvimento deste, desta Polygon, desta grande criptomoeda que hoje está no top 10 e que, portanto, não é uma criptomoeda qualquer, não é um projeto qualquer. O market cap no top 10. Estamos a falar de uma quantidade um, de, de, de dinheiro investido, uma quantidade de, de valorização que é, que é respeitável. Uh, outro momento interessante, portanto, o, o 2021 é uma data interessante e importante na história de Matic uh, e Polygon. Uh, outra, outra data importante uh, é em fevereiro de 2021, quando fazem uma integração com o Binance Smart Chain. Uh, não é o acaso, Binance Smart Chain é hoje... Um, fundamental e, e qualquer ligação que se tenha com Binance hoje é fundamental aliás, não é à toa que uh, em março de 2021 logo a seguir a conectar a, a criarem uma forma facilitada de conexão com, com Binance Smart Chain conseguem também a cotação nos maiores exchanges do mundo de criptomoedas, incluindo o próprio Binance, a Huobi e o OKX. Portanto, um, as coisas funcionam um bocadinho como precisamos de chegar aqui para chegar ali e aqui eu acho que a compatibilidade com o Binance uh, é hoje uma peça interessante e é uma porta de entrada para ter relações próximas com aquela que é a maior plataforma do mundo de criptomoedas de muito longe. Okay? Não temos aqui nenhum outro concorrente uh, que se aproxime minimamente uh, do volume do Binance no que diz respeito... Um, a Exchange e as funções que podemos esperar do Exchange uh, nas, nas criptomoedas. Uh, mais um ponto importante na história, antes de, antes de voltar ao início, um ponto importante na história também é a adoção de projetos uh, que, que foram criados na rede Polygon ou que, ou que transitaram para a rede Polygon e gostava de mencionar fundamentalmente um setor que é o DeFi, que é um dos setores que mais tem captado uh, para a rede Polygon, nomeadamente alguns nomes que vocês poderão conhecer como AVE, Compound e Uniswap são coisas que hoje uh, correm em Polygon. Gostava de uh, marcar um último ponto, uh, é que em resultado disto, Polygon cresceu significativamente ao longo do ano de 2021 uh, e por isso uh, está hoje entre as 10 criptomoedas com maior market cap e estamos a falar de no ano de 2021 quando se deram estes eventos passar de 1 bilhão de janeiro de 2021 1 bilhão de, de valorização portanto, uh, mil milhões na, na realidade, para mais de 10 bilhões, portanto estamos a falar de 10x, fazer 10 vezes o valor uh, que tinha no início do ano, apenas de janeiro para novembro, portanto é um crescimento astronómico, é uma história até ao momento é uma história de sucesso e é marcada muito por uma transição um, de uma rede Polygon, que era uma rede de second layer de segunda camada para, um, portanto era uma segunda camada do Ethereum para ser uma rede uh, própria na sua mainnet e portanto isto é uma história de sucesso que é importante uh, registar uh, vamos então falar um bocadinho sobre uh, como nasceu, qual foi a equipa que criou um, inicialmente uh, a rede Polygon foi criada por três engenheiros um, são eles Sandeep Nawal uh, Jainit Kanani e a Anurang Arjun. ok, peço desculpa pelo uh, crime que esteja a cometer na minha dicção destes nomes são uh, três developers uh, indianos e que criaram esta blockchain uh, inicialmente através de uma empresa, uma non-profit chamada Polygon Technologies okay? um, ela é gerida pela, pela fundação mas eles são os, os, que, os que promoveram o projeto inicialmente Uh, inicialmente foi criada com um valor de 5,5 milhões de dólares através de uma ICO que arrancou no ano de 2019, portanto foi uma ICO muito bem sucedida e que uh, na verdade tornou este num dos projetos mais bem financiados uh, e que aparentemente uh, o tornou bastante sólido no que diz respeito à saúde financeira, à capital investido. E isto deu-lhes uh, margem para criar algo uh, que em pouco tempo passou de uma sidechain, uh, passou de uma plataforma Ethereum, um ERC-20, para ser uma, uma sidechain. Um, basicamente aqui a ideia é, uh, como eu disse anteriormente, conseguir escalar projetos, uh, dadas as dificuldades dos outros players neste mercado. Um, basicamente apostam em aplicativos de finanças descentralizadas, portanto DeFi, Uh, e tentar atrair esse tipo de um, de indústria uh, se assim podemos dizer eu acho que já podemos dizer assim porque na verdade uh, a quantidade de projetos que nascem é, é, é elevada um, para fazer isto teriam que ter aqui uma performance uh, interessante e para chegar a isso uh, decidiram apostar um, em termos de, de, de forma de consenso na, numa prova de participação delegada se assim podemos dizer Basicamente, eu não gosto muito desta, desta nomenclatura, mas, na verdade, isto é o que se chama como Delegated Proof-of-Stake. Okay? A diferença aqui sobre o Proof-of-Stake é que o Delegated Proof-of-Stake elege, neste caso, do Polygon, de entre 100 mineradores eleitos para este efeito, elege 10 mineradores principais e que têm um poder superior sobre os restantes, e que estes têm o poder uh, de delegar um, de delegar proof of stake e assim acelerar a rede portanto basicamente é, é feito o aceleramento da rede ao custo da centralização eu já o disse uh, anteriormente em, em outros podcasts existe aqui um, um trilema uh, mas fundamentalmente existem duas coisas que funcionam um pouco opostas que é a descentralização e a velocidade ok, elas são um pouco antagónicas porque na verdade um, até podemos pensar isto em termos quase uh, democráticos. Na verdade, se nós envolvermos muita gente na decisão e na aprovação de uma decisão, ela tende a ser mais lenta. Não é? Isto é bastante lógico. É, é, não só é, é lógico matematicamente, como é humanamente lógico. Um, e quando temos uma quantidade superior um, de votantes a validar, uh, neste caso, nodes de validação, ou neste caso, em um, proof of stake, stakers a validar, Uh, quanto maior é o número de stakers a validar mais difícil é conseguir a velocidade e conseguir evolução numa, numa blockchain. Okay? E, e apesar das, das muitas afirmações de algumas redes como Solana e, e algumas outras, de quererem de alguma maneira dizer que apesar de tudo são descentralizados um, a, a verdade é que, é que ainda ninguém conseguiu quebrar esta relação inversa entre a descentralização e a velocidade. E, portanto, Polygon faz uh, aqui alguma centralização na decisão e, através disso, consegue que a propagação em rede e as decisões em rede sejam uh, mais rápidas e, assim, atinge hoje uh, uma meta muito interessante a nível de, de, de um, transações por segundo, porque consegue 7 mil transações por segundo contra as 15 transações por segundo que o Ethereum consegue hoje. E agora algumas pessoas podem perguntar, bom, mas... Mas então o Ethereum é assim tão ineficiente face às outras blockchains e é isso que se espera do Ethereum e é tão famoso porque se os outros conseguem esta velocidade. Tem a ver com isto, tem a ver com descentralização e tem a ver com roadmap, ou seja, planos para o futuro e objetivos. Um, o Ethereum tem vindo a fazer implementações com alguma frequência, tem vindo a fazê-las de uma forma um, muito comedida, muito refletida e muito testada, ok? Uh, aliás, quem acompanhou o podcast no ano passado sabe que esta última implementação que foi feita em, em Ethereum do, do, de queimar uh, valor de Ethereum por cada transação uh, sabe que esta, 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 esta aprovação deste protocolo estava uh, aprovado ou estava suposto ser implementado uh, mais de um ano antes uh, aliás, há anos que se falava desta, desta implementação ela tardou, foi adiada inúmeras vezes foram colocadas inúmeras datas ao longo do tempo e foi continuada a, a ser adiada. E muita gente poderá achar que estas novas redes, por serem rápidas a decidir, uh, chegarão lá mais cedo. Uh, eu, eu, não, eu não sei se, se será assim. Eu acho que existe um caminho uh, diferente. Existe talvez uma corrida de fundo do lado do Ethereum e talvez uma corrida uh, de velocista do lado destas novas uh, criptomoedas e projetos. A verdade é que estas empresas como a Polygon têm captado uma quantidade brutal não só de developers como também de projetos para serem implementados dentro e estão constantemente com novas implementações e portanto têm uma velocidade maior. Mais uma vez, eu sendo se calhar aqui de alguma maneira conservador no tema das criptomoedas talvez, talvez continue a achar que o Ethereum está a fazer uma corrida muito interessante no que diz respeito às criptomoedas. Esta última implementação que foi feita pelo Ethereum, ao contrário do, muito, do que muita gente pensa, não foi feita para uh, aumentar exponencialmente ainda o volume de transações. Uh, essa implementação estará para os próximos passos e está previsto para este ano, eventualmente até ao final de 2023, início de 2024, uh, novas implementações no Ethereum que vão permitir não só escalar, como baixar o valor, uh, o custo, neste caso, de transações em Ethereum. Uh, mas, enfim, uma coisa que eu posso desde já dizer sobre o Ethereum é que, para os mais desatentos, podem não ter percebido, e aqui, se calhar, não se tem falado muito deste tema, que o Ethereum, neste momento, é uma moeda deflacionária. Porque a quantidade de Ethereum emitido é inferior à quantidade de Ethereum queimado nas transações. E, neste momento, atenção, vou dizer uma coisa que parece bárbara, atenção, neste momento, o Ethereum está a criar mais raridade do que a Bitcoin, neste momento. Porquê? Porque a taxa de emissão é deflacionária de facto. Ou seja, o Ethereum, em vez de existir cada vez um bocadinho mais, que é o que acontece com o Bitcoin, existe um bocadinho mais muito regulado e muito pensado ao longo do tempo. No caso do Ethereum, neste momento, está a existir um bocadinho menos. ok? Isto Agora as pessoas perguntam, mas o Ethereum vai caminhar para concorrer com o Bitcoin? Vai emitir menos? Como é que é a emissão do Ethereum? Vejam os episódios especiais sobre o Ethereum, mas, em resumo, deixo-vos aqui uh, uma dica para, para enfim, uh, não terem que ir já direto, por pausa e, e ir ver os outros episódios. O Ethereum uh, tem uma emissão decidida, ou seja, é, é decidida centralmente pela Fundação a quantidade de Ethereum emitido. Uh, neste momento, acontece que, com a nova implementação, aquilo que está a ser queimado é superior ao que foi decidido imprimir de nova moeda de Ethereum. No entanto, Uh, não me parece que seja esse o plano, não me parece que o Ethereum queira competir com raridade no que diz respeito à comparação com o Bitcoin e, portanto, não é esse o plano, é simplesmente algo que eu decidi comentar e que me parece que não está a ser refletido na valorização do Ethereum. O facto do Ethereum ter agora mais raridade do que tinha no ano passado não me parece que esteja a ser refletido uh, na cotação e, portanto, no curto prazo, e esse nunca é o, o meu jogo, nunca é a minha forma de pensar, mas no curto prazo parece-me que existe aqui uma valorização um, subjacente no Ethereum que talvez não se tenha materializado no mercado e que, eventualmente, quando as pessoas se aperceberem disto, pode, pode acontecer. Okay? Chega de Ethereum, vamos voltar a Polygon para não perdermos aqui o nosso, o nosso rumo. O Polygon usa, usa duas questões um, para escalar. Usa o Delegated Proof of Stake e usa também o que eles chamam de Plasma. Ok? O Plasma, basicamente, é uma tecnologia de second layer em cima da rede Polygon e que permite criar subredes com regras específicas um, para criar sub-redes dentro da rede principal. E isto permite que as transações possam ser processadas com maior velocidade porque nem todas elas têm que ser validadas pela rede principal. Podem ser uh, validadas apenas neste sublayer uh, mais superficial da rede Polygon, isto também não é nada de novo e para quem uh, está a achar isto genial e não tenha ouvido sobre Ethereum todos estes conceitos foram falados pelos developers do Ethereum todos estes programas existem uh, já uh, nas conversas de implementação uh, do Ethereum e portanto são tudo projetos que o próprio Ethereum está a fazer desde o sharding até uh, sidechains, até uma data de outras coisas são tudo planos que estão no roadmap do Ethereum mas a verdade é que estes são implementados, a rede Plasma permite fazer canais de pagamento e estas transações aceleram a rede uh, Polygon. Isto é bastante interessante para captar uh, utilizadores porque hoje podem oferecer as tais 7 mil transações e podem dizer que o Ethereum, de facto, continua a fazer apenas 15 uh, ainda hoje. Um, queria aqui uh, adicionar esta, esta alteração uh, para, para não deixar de fora... A menção também a, a um dos novos co-founders um, do, do Polygon, que na altura em que uh, transitou de nome, Polygon na altura que mudou de nome, um, associou-se também com um novo co-founder uh, que lhe deram esse título, que é o Mihailo Bialic e Mihailo Bialic, e que também é uh, hoje um dos co-founders que podem ver, uh, consultando o, o, a documentação do Polygon. Agora, uh, como é que Polygon se compara com Solana? Eu quis fazer aqui uma pequena uh, comparação para perceber, porque são de facto duas moedas, duas criptomoedas mais recentes, uh, dois, dois projetos mais recentes e que têm andado próximos do, do top 10 e, e provavelmente rivalizam bastante naquilo que é o conceito que oferecem às empresas e, a, e, a, e as suas funcionalidades. Queria só distingui-los uh, um bocadinho um, no sentido de dizer que o Polygon usa a Delegated Proof of Stake para aumentar a escalabilidade e usou Plasma como second layer. No caso do Solana, é uma plataforma, também uma blockchain independente, que usa o, o algoritmo de consenso Proof of Stake, uh, e tem uma arquitetura de camada única. Portanto, no Solana não existem um, second layers. É tudo numa, numa rede principal. No caso do Solana, escalam por, por, pelo sistema de, de consenso e a quantidade de nodes a uh, ser também relativamente um, centralizada. Apesar de uh, a comunicação da Solana ser que são uma rede suficientemente descentralizada, eu acho que o suficientemente é aqui um, um adjetivo que é muito difícil qualificar. Uh, na minha ótica do, da descentralização, parece-me muito mais uh, interessante e valioso uh, a descentralização que temos com o Ethereum do que aquela que se consegue com estas redes uh, mais modernas. Existe também aqui uma coisa que eu não quero deixar de comentar, até porque noutros episódios uh, temos falado destes temas que tem a ver com uma preocupação ambiental. Uh, no caso do Polygon isso é muito patente, a comunicação do Polygon deixa muito claro a ideia de ser negativo em emissões de carbono e apesar disto ser simpático, todos nós gostamos de ser uh, ecológicos, todos nós gostamos de ter comportamentos uh, de preservar e respeitar uh, o mundo onde vivemos e de respeitar a, a sociedade. Um, há aqui uma coisa que eu gostava de mencionar e que não me soa muito bem, um, que é... Uh, eles conseguiram ser uh, negativos em termos de carbono, ou seja, contribuírem positivamente para carbono, uh, mas à conta de uma coisa muito simples que é uh, comprar créditos de carbono. Portanto, um, para quem não saiba, isto também é um negócio, um, quem queira ser uh, ou ter uma empresa ecológica pode comprar créditos de carbono e, portanto, pode poluir à vontade desde que cumpre créditos de carbono, uh, que eventualmente está a financiar... Um, uma atitude verde e, portanto, com esse dinheiro será uh, criada uma forma de plantação de, de florestas, de criação de algo mais positivo para a sociedade. A verdade é que isto não é diretamente proporcional. E quando dizemos a alguém que pode poluir desde que pague, parece-me criado aqui um mau princípio. A verdade é que estes créditos existem e é assim que funciona. São altamente polémicos. Existem vários documentários uh, sobre, inclusivamente, uh, os esquemas financeiros que rodam à volta dos créditos de carbono. Uh, existem alguns documentários uh, eu, eu tentarei deixar em nota de rodapé um, uma dica para encontrarem pelo menos um deles que eu creio que está acessível na Netflix uh, mas enfim uh, eu acho que é uma forma uh, que, que a mim não me anima muito eu gostaria muito mais de perceber que uma empresa de facto é, é preocupada no seu dia-a-dia -dia sobre uma atitude ecológica e consegue encontrar uh, tecnologia e forma de fazer as coisas de uma maneira mais ecológica do que propriamente dizer que eu sou uh, negativo em emissões de carbono. Uh, e perguntam, mas é porque não polui isto? Não, eu pelo É porque eu comprei créditos de carbono. Uh, enfim, fica este pequeno incómodo uh, que a mim uh, incomoda o suficiente para o mencionar aqui. Não é, não é uma bandeira também, mas é só algo que eu quis mencionar aqui porque parece-me relevante. Uh, depois, gostava de mencionar também uh, um caso que me parece... Uh, muito, muito. que traz muito valor para Polygon. Um, o famosíssimo projeto a Apecoin uh, acabou de integrar uh, Polygon também. Um, e uh, existem vários testes que eu acho que, a serem implementados, vão trazer valores seguros para Polygon. E aqui uh, vamos numa atitude bullish em relação ao, ao, ao Polygon. Uh, meta, portanto, Facebook e Instagram estão a fazer testes nas redes uh, Ethereum, Solana e Polygon. Portanto, eventualmente podemos pensar que vai haver algum destes que possa ser eleito uh, para ser o grande uh, player uh, nas mãos do, da Meta e onde Meta uh, vai implementar o seu desenvolvimento. E aqui não temos que achar que vai ser só um deles, eu até acredito que possam ser uh, mais do que um que possa implementar em redes diferentes, projetos diferentes, mas os testes de NFTs a serem criados hoje nas redes de Ethereum, Solana e Polygon mostram que Polygon está-se a posicionar muito bem junto dos maiores players do mundo, das maiores redes sociais do mundo e isto tem um grande valor e tem provavelmente muito a ver com a posição que o Polygon ocupa hoje em termos de criptomoeda, do ranking das criptomoedas. Também é interessante ver que vão continuar a escalar a sua blockchain e outras blockchains. A ideia do, do Polygon ao criar um protocolo avail é um protocolo que vai potenciar a criação de outras blockchains dentro da sua, do seu sistema e isto mostra que Polygon tem uma ambição muito grande no que diz respeito a ser uma blockchain das blockchains. Okay? É importante também perceber outras plataformas que estão a colaborar com Polygon e outra delas que é uma das maiores comunidades do mundo e que talvez não seja mencionado assim tantas vezes, é o Reddit. ok? Não é tão popular, embora seja muito popular dentro do, do pessoal mais ligado uh, à tecnologia. Uh, o Reddit também está a fazer implementações com Polygon. E aqui, talvez, o grande nome mais popular, uh, talvez um dos nomes mais populares do mundo, uh, a Disney, está um, com... Um, alguma colaboração também com Polygon ainda não sei exatamente o que é que se vai desenrolar a partir daqui mas existe aqui uma vontade de uh, a Polygon ser o acelerador digital para um, para a Disney que como sabem é uma das maiores marcas do mundo e é uma das marcas com mais uh, registros e patentes relativamente à criação de conteúdo um, e aqui a ideia pode ser a ideia de um, criar uh, crowdfunding de filmes com base em NFTs. Isto é uma ideia muito engraçada, não é nada que eu não tenha já partilhado no passado sobre as funcionalidades do que é que os NFTs e o que é que as criptomoedas vão fazer em toda a indústria mundial. Não tenham dúvidas todas as indústrias vão ter componentes cripto e vão ter componentes blockchain no seu negócio. Isto é uma questão de tempo e portanto é mais interessante deixarmos de ser velhos do restelo e sermos alguém que abraça isto com, com consequência e com uma aprendizagem profunda, porque uh, de hoje para amanhã vamos ver algumas transformações que têm a ver com a delegação de poder, que têm a ver com a descentralização de poder, uh, e entre eles, uh, por exemplo, termos o público a decidir qual é que vai ser o próximo filme, uh, a próxima mega promoção, a próxima mega aposta financeira da Disney. Isto poder ser decidido pelos leitores uh, da Disney, pelos... Uh, telespectadores, assim podemos dizer da sua plataforma digital dos seus filmes estamos na verdade a delegar poder numa audiência e colocar nas mãos dessa audiência qual é a próxima coisa que querem ver e isto é uma transformação muito grande relativamente ao mundo centralizado em que estamos hoje onde estas coisas são decididas por um conjunto de pessoas que fazem parte de uma administração ou de um conselho editorial e que são elas que decidem o que é que se faz a seguir e, portanto, gosto muito desta ideia, crowdfunding, crowdfunding para mim uh, é um dos grandes valores uh, criados uh, no sentido de, de podermos ter participação e podermos ter decisão uh, sobre, sobre aquilo que é feito e alguém com talento e capacidade de criar uh, algo que possa ser posto à nossa disposição para sermos nós a decidir uh, o que é que gostávamos que estes criadores fizessem a seguir... É, tem, tem muito valor, e então nestes mercados onde existe um, muito, muito fã, onde existe muito culto uh, se pensarmos por exemplo em super-heróis se pensarmos uh, em, em mega-produções uh, existe aqui um culto muito grande uh, de seguidores que uh, se bem me lembro e eu fui um desses um, um desses seguidores durante muito tempo eu cresci a ler banda desenhada de super-heróis e portanto uh, também eu Uh, sou parte desse, desse núcleo de fãs e nesse nicho de pessoas uh, que, que sonhava um dia ver um filme do super-herói. Na altura não havia, não havia nada, e os que havia, aliás, havia do super-homem, que era praticamente o único, um, e, e, e era um filme já antigo na altura, e, e tivemos que esperar alguns anos para ver alguns outros filmes. E, e outra coisa que eu achei muito engraçado é que foram, feito, foram fazendo filmes sobre super-heróis, mas normalmente não faziam sobre aqueles que eu gostava. Eu não era fã especialmente dos principais, eu gostava mais dos super-heróis secundários e, e levou muito tempo até que fizessem uh, filmes sobre super-heróis secundários, nomeadamente uh, os X-Men e depois o Wolverine. Uh, e, e foi engraçado perceber que, se, por exemplo, se na altura existisse, porque eram super-heróis com muitos fãs, mas com pouco protagonismo ainda e pouca percepção, se calhar teriam surgido mais cedo. E, portanto, quem me dera poder ter votado numa coisa destas e, para mim, poder olhar para uh, jovens hoje e achar que eles. Podem ter o poder de votar o que é que vão estar uh, a assistir e a ver e a comprar bilhetes não é? para assistir. É um valor incrível e é algo que até hoje era é impossível fazer. Portanto, é um valor muito interessante e Polygon parece-me que não está nada a dormir na formatura e está a ir direitinho àquilo que são os grandes valores uh, da, da atualidade. Um, enfim, uh, acho, acho que há aqui mais um ponto só que eu gostava de... Hum, de, de, aliás há dois pontos que eu gostava de garantir que, que, que não deixo escapar um deles é que relativamente à, à, à transparência de algumas uh, transações de criptomoedas feitas na, na, sobre Polygon relativamente à sua fundação uh, não são tão transparentes como eu gostaria uh, houve, houve, houve ali uma outra movimentação que são carteiras não não identificadas, são wallets não identificadas e que há partida há umas que fazem parte da fundação mas há outras que eventualmente fazem parte uh, dos sócios, são period, uh, propriedade destes co-founders uh, e enfim, isto também não é uma grande novidade, uh, quem segue o Bitcoin Talks sabe que praticamente cada vez que eu pego numa criptomoeda destas uh, mais recentes, em quase todas elas existe aqui um momento cinzento relativamente a alguma wallet não identificada a algum movimento menos claro alguma quantidade que foi queimada mas que depois afinal parece que está numa wallet uh, que é acessível enfim há, há sempre aqui um lado um bocadinho menos claro uh, que nos mostra que este segmento ainda não está totalmente maduro uh, e portanto gostaria de deixar esta ressalva relativamente à forma como é gerida uh, a, a parte da fundação do do, do capital uh, mas, enfim, até hoje nunca representou um problema e, portanto, não é um caso muito diferente dos outros casos que eu fui mencionando. Acaba por ser quase um revisitar o conselho do costume. Gostava também de falar sobre um tema que, para mim, é muito relevante. e Não é por ser para mim, pessoalmente, mas porque eu vejo que a sociedade vai precisar profundamente deste, deste, desta solução de termos uma identidade digital o uh, Polygon não está distraído também neste segmento e uh, estão a trabalhar uh, numa preocupação com um tema já definido e com um nome definido que é chamada Polygon ID e que na realidade quer ser uma porta de entrada para todos que desejam uh, controlar o mundo cripto e regular o mundo cripto mas também uh, há aqui um propósito muito maior relativamente à identidade digital porque uh, não só... Isto está relacionado com a nossa privacidade pessoal, porque hoje em dia os nossos dados a circularem na internet uh, colocam em perigo algumas áreas da nossa vida que precisam de privacidade uh, e uma identidade digital permite criar aqui uma barreira e um controlo muito claro sobre o que é que as outras pessoas sabem sobre nós e qual é o acesso que elas têm à nossa informação, através de um sistema de de validações autorizadas, ou seja, onde nós autorizamos pessoas a consultar a nossa informação pessoal, mas onde ela não está sempre disponível. Uh, isto, é, isto é um layer. Eu, eu vou garantidamente dedicar mais à frente um episódio a esta ideia de, de identidade digital, porque acho que é fundamental percebermos que esse é o único caminho. Uh, não, vou, não vou ser eu a trilhá-lo, nem eu a, a, a ditá-lo, mas, sem dúvida, que cada vez vemos mais projetos eh, preocupados com a identidade digital. E porquê? Porque isto com as criptomoedas eh, é muito mais premente. As criptomoedas falam de termos financeiros. E a nossa liberdade eh, financeira e a nossa autonomia como pessoas passa muito pela nossa capacidade de aceder aos nossos fundos, aceder às nossas poupanças, aceder ao nosso dinheiro. E a partir do momento que todas estas coisas se conectam, e toda a gente consegue aceder numa blockchain de forma pública às nossas transações, nós ganhamos uma consciência muito grande sobre aquilo que tem sido feito até hoje com o dinheiro. E hoje com o dinheiro que temos é, algumas instituições privadas e públicas têm um acesso muito grande uh, à informação nossa, nomeadamente uh, quanto dinheiro temos, onde é que temos, onde é que o gastamos, quanto gastamos, onde é que ganhamos o nosso dinheiro, quem é que nos paga, quem é que são as pessoas à nossa volta, enfim consegue-se, inclusivamente, praticamente desenhar, isso já foi feito, desenhar o nosso percurso diário bastante para isso seguir onde é que nós gastamos dinheiro com o nosso multibanco, ou com os nossos TPAs, ou mesmo com o MBWay, ou o que quer que seja. E esta informação é muito perigosa, não é? Porque ela caindo nas mãos erradas. Eu não quero levantar aqui a ideia de que é muito perigoso o governo saber isto, porque o governo está-nos a manipular. Não, não, nós não estamos neste momento, na Europa, nesse nível, mas a ideia é caindo um governo nas mãos de alguém com essas intenções ou escapando esta informação uh, sendo ecada uh, do governo para as mãos de alguém com mais intenções, nós temos alguém que é capaz de saber tudo sobre nós. E percebam a importância de criar aqui uma barreira no que diz respeito a, a alguém poder aceder a esta informação e poder com isso uh, prejudicar-nos. Uh, esta identidade digital é uh, bem desenhada, será algo que nos vai permitir uh, revelar essa informação às entidades que têm que ser reveladas e, portanto, aqui um, não, não estou com isto a defender nem lavagem de dinheiro nem nada dessas coisas, portanto, acho que estas coisas devem, devem haver transparência e, portanto, uh, defendo completamente que, que haja sistemas para controlar e dificultar esse, esse processo, uh, mas, muito importante, que depois não caiam nas mãos erradas, nomeadamente em países onde o governo seja um ditador, nomeadamente, que aliás, como vocês já viram por outros episódios, um, os países onde, onde o governo é mais próximo de uma ditadura do que de uma democracia, são superiores a 50%, ou são quase 50% dos países do, do mundo, não é? E, portanto, é aí convido-vos a ouvir o episódio onde fazemos essa comparação com dados concretos sobre a centralização dos governos. Uh, e a centralização do, da decisão uh, mas enfim não só isso como também cair nas mãos de alguém errado e eu acho que isso ainda me parece mais fácil porque os nossos dados estão também em empresas privadas cuja segurança não vale a pena virmos uh, com uh, estas regras de, 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 de privacidade dos dados e etc para termos que publicar coisas uh, e, e termos enfim uh, gpdrs e etc que, que na realidade um, face à capacidade que hoje um hacker tem, é completamente de rir e, portanto, não há segurança nenhuma a esse nível que consiga evitar um ataque de um hacker que, de facto, queira saber informação sobre nós. E, portanto, a única solução não é termos sistemas de segurança em volta de, de informação que está toda exposta, é sim termos layers de informação que está escondida numa blockchain e que depois podem ser libertados unilateralmente pelo lado do seu utilizador para uh, gerir a sua identidade digital. Enfim, fica aqui este resumo sobre o Polygon. Uh, Parece-me a mim um projeto com um enorme potencial. Uh, é claramente dos grandes projetos que apareceram desde o ano de 2017. É claramente um projeto com o futuro. Agora, se é um projeto uh, descentralizado como é o Ethereum, não me parece assim tanto. Uh, se é um projeto que pode mostrar alguma fragilidade no futuro, também não sei garanti-lo, sei que tem uma comunidade de developers elevadíssimo, são mais de mil developers hoje a trabalhar em projetos relacionados com Polygon, isto é um número de respeito e, enfim, tomem as vossas decisões, se acharem que Polygon é algo que querem uh, seguir mais de perto, façam-no, uh, é hoje uma das 10 criptomoedas mais importantes do mercado e, portanto, fica aqui uh, os meus dois cêntimos sobre o tema. Mais uma vez, convido-vos a enviarem e-mails para self.pt. Vejam a nossa descrição, vejam os nossos referrals. Uh, temos alguns referrals que nos permitem potenciar-vos alguns descontos uh, em alguns serviços do mercado. Vejam se isso vos interessa e é também uma forma de contribuírem para os nossos episódios e para o Bitcoin Talks. Por hoje é tudo. Uma boa semana para vocês e até já.